0: 各位晚安，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。最近呢，在网络上有一则关于妥瑞儿去看电影，但是引发了一些争论。这是因为妈妈带着她妥瑞症的孩子去看电影，但是呢，在电影的预告开始呢，孩子就会发出一些声音；在电影开始之后呢，孩子也一直有声音。那这时候呢，有现场部分的观众就会说：“哎、欸，怎么会这么吵？然后是不是没有公德心？”那大家可能就越讲越大声，这时候呢，这个妈妈站起来了，她说：“呃，我的孩子有妥瑞症，那我今天带他来，他是很勇敢的来看电影，但是呢，这个社会是残酷的，所以我现在要带他离开了。”那妥瑞症的这孩子呢，他是七八岁的孩子，他就小声地说：“哎，其实很不好意思，很抱歉。”然后呢，他也说我其实很好的。发文的是在场的一位观众，那他说：“哎，要给他们鼓励。”不过，在网络上也引发了一些论辩啊，就是说，到底这样的孩子他适不适合去看这样的电影？那后续呢，电影院呢又做出了一些安排，就推出了一个特殊场，应该是说自在场，我们稍后会来做介绍。那针对于说，包括妥瑞症还有特殊儿的一些相关的融入社会，我们所看到的一个呃相处，应该要怎么做才是比较自然的、比较友善的？今天的节目呢，我们邀请到了呃四位来宾来跟我们分享他们自身的经验。首先欢迎的是妥瑞症的患者曾博颖
1: 。各位观众朋友，大家好，我是博颖
0: 。是，我们也要再说明一下，博颖呢，<笑>他呢在节目中可能会不由自主的发出一些声音，那他不是故意的。我们继续呢，也要欢迎第二位来宾是台中自闭症协进会理事长黄颖峰
2: 、欸。各位大家好
0: 。继续我们欢迎的是职能治疗师吕忠义。
2: 大家好，我
3: 是吕老师
0: 。也要欢迎新北市新和国小老师邓惠文。各位观众，大家好，我是邓老师。好，我们现在就来看哦，这个妈妈带着妥瑞症的孩子去看电影，那过程中呢，引发了一些不舒服的状况。那到底什么是妥瑞症呢？遇到了这样的状况，建议可以怎么做？来看下面的 VCR。
4: 先前有一名母亲带着七八岁的托瑞尔看电影《捍卫战士独行侠》，但从电影预告开始，这名托瑞尔不时发出声音，有观众受不了，炮轰没公德心。结果这名母亲向大家道歉，解释孩子有妥瑞症，他进到电影院已经很勇敢了，现在就带他离开。至少我们试过了，社会就是这么残酷。一旁的托瑞尔。边走边道歉，他说：“其实我很好的。”对于这件事，有网友同情这对母子，也有网友批评母亲不应该情绪勒索。争议声中有电影院顺势推出“好自在”场次，让观众可以尽情和恐龙吼叫。其实两厅院早就有类似的服务，名为“轻松自在”的场次，降低声光刺激。节目长度不到一小时，途中想上厕所也可以随时出去。如果妥瑞尔发出声音，也可以获得体谅。因此，一般民众和特殊儿可以共享译文表演。所谓妥瑞症，又称为抽动症，好发于十八岁以下的儿童，他们会不自主抽动、扎眼睛或清喉咙，常被外界误以为是调皮捣蛋。出现一些多巴胺比较呃过度敏感的一个状况，使得他会有一些我戏称是神经的小放电哈、哦，就是在他末端的可能在喉咙或在眼睛或在脸部的地方会有一些抽搐的一个发生。北医大精神科主任李信谦指出，对土雷尔来说，友善的环境很重要，因此多给他们一些包容，就能减少他们症状发作的可能。记者综合报道。好，我们先来看一下这则发文是怎么写
0: 的。他写说，早上是早上去看电影哦，然后从播放电影预告时就时不时有啾啾声，像是小鸟又像机器运转声，很刺耳，让人出戏。电影开始之后又听到了，终于有人受不了，说谁啊？’众人此起彼落，说这么没有公德心，出去好吗？有个女人说话了。对不起，我的孩子有妥瑞氏症，他进到电影院已经很勇敢了。我现在就带他离开，至少我们试过了。社会就是这么残酷。黑暗中看到妈妈身后跟着七八岁的儿子，小男生边走边道歉。其实我很好的，听了好难过。今天先不论公德心和同理心，这很难一言以蔽之。如果妈妈在社团，我想鼓励你们，你带孩子走出舒适圈，真的很棒，很勇敢。我首先想要先请教的是博颖啊，就是说看到这样子的一个发文，其实后来你也分享了你自己看电影的状况，是那是不是跟我们谈一下你遇到了什么情
1: 况？我曾经也在电影院当中，就是因为症状的过于明显，那干扰到的观众。那其他的观众就把我请出场，那而且也是用蛮凶的方式，就是对待我。那其实当场其实是我自己身为患者的感受是蛮挫折的，而且其实是蛮伤心的，而且在那个氛围当中，其实是非常的自己不知道头要埋到哪里去的这样子。那其实呢，我是觉得说，哦、呃，很多妥瑞症的患者其实他们都会遇到这样的问题。那我身边听过、啊、太多驼背症患者，他们都把这个看电影的这样的事情，把呃这件事情从他的人生清单里面移出了。这样子，
0: 那可不可以跟我们分享一下，你为什么决定走进电影院？那被人家请出去之后，你后来对于看电影这件事情有没有阴影？
1: 其实会有阴影，而且会知道说，其实自己呃看电影的时候不能选太安静的片子，不能选文艺爱情片，一定要选择像是那种声光效果很足够的那种，就是那种动作片啊，会可能会比较安全一些。但是呢，会自己知道在电影院里面是不自在的，是很焦虑的，而且症状只要一焦虑就会变得更严重哦，这样子。对，是这是土雷症患者的一个共通处。
0: 我们来看一下哦、喔，后来电影院有一些电影院，他推出了一个说“好自在场”，他是说感官敏感是上天的礼物，可以探索更多的世界，所以一起来看电影吧，跟着恐龙一起吼叫。他也<笑>呃开放了呃六月二十五号的场次哦、喔，但是其实这个又又不是大家都想看这一场。对，就是选择性很低，但是这是一个友善的一个回应啦，哦，这样的处理。所以我，我我想再请教一下波音，就是说，所以对于妥瑞症的患者来讲，看电影或者是到呃公共场合、开放空间，相对来讲，它就是一个很有压
1: 力的。那有没
0: 有办法去稍微克服或改善或怎么样能够帮忙
1: ？我觉得最大的帮助呢，还是。还是自己的心理素质，因为我我们永远啊、呃，如果症状永远都存在于跟我并存的话，那我没办法改变身边很多的状况，很多的状况永远都会一直重呃重复的发生。那我觉得自己的心理素质很强壮是一件很重要的事情，所以我会选择选择有时候会去忽略那些呃比较伤害我的一些言论啊，或者比较。比较一些异样的眼光啊，会让自己舒服一些。对
0: ，是那因为我看到你在媒体的采访中，你也会说到说，哎、欸，我比如说上大学的时候，你一开始你跟大家介绍，而且你是发传单，对，哦，而且是连续两个礼拜，因为你觉得有的人可能是没有上到第一堂课，所以是两堂课你都发一个传单，说，哎、欸，我是这个患者，然后我会有这些症状，是，对，那个时候，呃，为什么决定要这样
1: 做？因为我觉得在别人还没有误会我之前，我先帮大家打预防针，这是一件很重要的事情，就是像是自我畅选的一个行为这样子。我觉得很多人可能在我还没有介绍妥瑞症之前，他们可能就会先入为主的贴我很多的标签，所以呢，我就会逼自己，我其实有一点逼自己要勇敢的去面对这一切，那勇敢的去让别人知道，这个是妥瑞症，这个不是你所谓想象的奇怪的什么样各式各样的状况这样子。对
0: ，是在逼自己的过程里面，你觉得这个压力
1: 是可以承受的？有时候还蛮不能承受的，尤其是连续做两周的宣导，有时候都会捏自己的大腿肉。就是你如果不这样子做的话，有可能就是以前的那些啊、呃，受到霸凌、受到误会的经验，又会再就是重蹈覆辙一次。所以有时候都会逼自己真的要去做这样的事情哦，但是结果真的都是会比较啊、呃，让别人了解到 t u i 是什么，不会因此而误会，因为我先帮大家打预防针了，这样
0: 是。所以那个发传单之后，在大学的生活，你相对会比在之前的求学是面临的状况是友善多了
1: ，的对，没错。
0: 不过，因为也是成年纪比较大了，在小小就是比较小朋友的时候接受这个，其实那个挫折跟压力是很难去排除
1: 的。我相信他是有一个很很呃很需要去克服的一个进程，他不是一开始哎有像我十岁驼背症才跑出来，不是一开始有驼背症我就知道哎我要这样子做才对，一开始一定会经过很多的历程，嗯、怎么样去。就是没办法接纳图瑞症，然后否定自己，那那慢慢的去接纳了图瑞症，那慢慢的让社会大众认识图瑞症，这是一个很需要时间去累积的历程，这样子
0: 。也许再跟我们谈一下，其实爸爸也想办法让你去面对外界，而且做出一些示范
1: 。对，我爸爸其实呢，就像是，<咳>我爸,爸其实就<咳>，我爸爸其实就像是这位。带图瑞这孩子去看电影的母亲一样哦。当我症状越严重的时候，我爸爸就越想要带我出去。像是我症状越严重的时候，我爸爸越不想要让我在我自己的房间里面，他越想要让我去，呃，夜市啊、卖场啊之类的。因为他只，他只跟我讲一句话，说：如果你每当症状严重的时候，你只想在房间里面的话，你永远都只会想在房间了，你就走不出去了。对，这是我当时候觉得爸爸很奇怪，但是现在我真的觉得很谢谢我爸爸这样子
0: 。是我们等一下也许再来分享您的意见。我继续想要请教理事长啊，就是说在自闭症呃孩子或这个团体里面哦，看电影这件事情也是一个很困难的事情吗
2: ？是啊，就是我我在这这次的个案，我就去想说，我们自闭症的孩子看电影跟同类的孩子看电影大概有什么差别？但我我们自闭症族群有。呃，呃，高功能自闭症，呃，就是轻度自闭症、亚斯伯格这这类。像我孩子是属于中重度自闭症，没有口语，不不会说话，不会说话，他会发出声音，他那个声音就是大部分人被认为是一种是自我刺激。所以，妥瑞的孩子就是他有察觉自己的困难，但他没有办法控制，因为那是神经放电的关系。那那我的孩子是，他不但没有办法察觉自己的困难，他也没有办法控制自己。你叫他不要出声音。他办不到，他必须就一说爱去唱歌，来控制他自己环境的那个音量。我我觉得啦，好，那那轻度自闭症他没有察觉，但你跟他讲说你现在太吵了，这样吵到别人，轻度自闭症孩子他可能可以控制，就所以他困难这样。所以我的确在我孩子小的时候，我带他去看过电影，就看电影这件事是到底对一个人重不重要？我我我我想他第一个他是一个这个社会我们的社会本来就会有的。公民可以参与的一个环境，哦，然后第二个，看电影这件是可以提高人的生活品质。以这两个理由，我觉得，哎，让这边的孩子，不管你是轻度的、中度、重度的，看电影，应该是一个值得学习的能力。那因为不是每一个自闭症的孩子，他都会像我孩子一样，不断的出声音，声音的自我刺激他。所以
1: ，因我
2: 我我我自己带带我孩子去看电影。我的心得跟刚才博弈很接近。第一个不能看文艺片<咳>，太安静了，你的声音就很太明显。所以孩子小时候带去看卡通、卡通片是很好，因为在场一群小孩，不管是普通小孩子或者智障小孩，总是小孩，声音此起彼落，在场的爸爸妈妈们都都可以接受，因为他们自己孩子也也有声音，所以那个是第一个可以去。第一个去刚才所讲那种战争片啊。那个、那个、那个变形金刚啊，那个超、那个英雄片那种，比拼变变那种就很适合。好，那那而而且而且我我我我就做好随时撤退的打算。我孩子只要声音超过，就是说一个电影不会一直都是比拼变变它总会有一些比较呃这个这安静的哈剧情的部分的时候，我还是如果状况很困难，我会跟他说：“我们上厕所。”因为我们在看电影的人中间上去厕所算是合理的行为。我会借个上手，让他可以可以很脱离一下、嗯
0: 。所以会选一个比较容易出去的位置
2: 吗？电影院出去，对对了，呃，出去都是合理的行为的。你如果看一次电影出去两次以上，旁边会觉得你很讨厌。出去一次，大部分人是可以忍受的。但是如果回来他孩子不行，我就走，我们回家。你现在很棒，我们回家。所以随时做好撤退的打算。嗯，不要不要不要太紧，就是我让我们孩子成功十分钟，成功二十分钟。都好，总之不要让他掉到失败再离开，那对亲子方面都是都是非常残忍的事情，所以我非常可以同理。呃，带孩子去的这位妈妈，不管是孩子想看，妈妈想看，都是应该的。那那那我们在台中，如果是妈妈想看的爱情片怎么办？所以我我我们我们这边协会在三十年来有个是呃喘息服务，我们的大学生职工带孩子一天的活动，两天的活动，让这边的父母。可以回来做自己，或者他一直都在做自闭症的父母，那是非常非常辛苦。所以喘息活动，这是我们三十年来一直都有的。那父母可以在呃一个学期有那么几次，他可以终于做普通的父母，就他自闭症手足的普通父母，哦，那个手足不用再迁就他的自闭症的那个，他可以做一个可以占有他的父母那几天这样子。所以，所以呃，然后然后我们在自闭症协会，我们会办冬令营哦。我我们最近或者在里边都有看电影这这个这这个活动。那看电影，我们希望它功能会更高。所以功能好的自闭症孩子，他就当店员，他卖票。他们在电影院之前的课做爆米花，所以他们做爆米花，他们卖票。然后呢，功能比较低的孩子就是真的去看电影。那我们不希望是自工利用他走到某个地方叫他坐下来开始看电影。我们希望孩子拥有看电影的能力。所以他必须要花给他钱，他必须需要买票，拿到了票，然后去找到他的位置，然后坐下来，然后然后电影电影房是租来的嘛，然后中间他们的行为都是可接受，一房一屋子五五四个都是自闭症孩子，大大小小都是这个孩子。那那这个这这是一个练习，的确可以这样练习。
0: 但是他应该会有很多事先缜密的安排，跟相关的训练跟心理准备。对，就是
2: 我们到呃安做规划自呃冬令营的自工们，他们做做这个活动的安排，这样子。是。所以这样的活动就的确让他让孩子拥、嗯、有成功看电影的经验，有他看电影并没有被人半途去赶出去。好、嗯哦，那如果不会有口语出声音。嗯那种肢体障碍其实他无所谓，他不会有干扰别人，他就可以看电影。那那我我带我孩子，他总我们总算看了一场完整的电影，是一个剧情片。那当天是午夜场，全场就有大概十个人。你要挑这种片，挑这种时段，我怎么可以看得完呢？因为我儿子睡着了
3: ，
2: 所以我终于看完一场电影，意大利片叫做《杂货店老板的儿子》。我到现在还记得，因为那是我最后一部看的电影。二十年前
0: ，那后来没有再尝试，还是说？其实我还只
2: ，其实我还只会说看电影。那我被他骗了，我以为他看电影，他其实他要去新光三院看电梯。他看电影的意思是去电影院旁边的电梯他要看电梯，所以后来就知道他其实要看电梯。他那我就不用花五百块钱两百门票，我我带去看电梯,電梯是
0: 免费的，是的是
2: 的是的是。
0: 是,的是的我们或许等一下再来谈这相关的问题哦、喔。那我我们想要继续来看的，就是说，其实在学校里面哦、喔，其实为了就是协助这些特殊儿童哦、喔，他们的一个教育哦、喔，其实呢，呃，我们现在比较常听到的是融合教育，但是也会发生一些事件或个案，是这个特殊孩童他所遇到的状况。好像不管是在老师或者是在同学之间，会发生一些比较不友善的对待。来看下面的 B C R。三
4: 年前，高雄某高职有一名特教生，疑似因课堂中不断发言，并和同学起口角。同学在教室和厕所掐他脖子，还抱着反摔，但现场没人制止。
3: 这个东西会一直重复，一直重复，一直重复。跟一般同学的话，他可能会无法拿捏这个状况
2: 。小孩子年轻啊，有时候那种忍忍受的程度，还有对情绪的控制，坦白讲，有时候没办法像我们大人这么样的平稳呢、啊
4: 。无法体谅特殊额状况的不止同学，还有老师。金美是一名过动症的小学生，因午休常和同学玩耍不睡觉，因此老师将他单独隔离在阳台午休，并要他在打扫时间污着嘴巴罚站。事后证名小学生被诊断有类适应障碍，但该名老师只被记一支惩戒结案，引发争议。一个教工作者可以把小孩隔离在阳台这么久？这么持续，那基本上就是他一则这个专
0: 业有问题，第二则就是他是歧视儿童，第三他是侵犯儿童的权利，在
4: 这个状况之下，他就应该被解聘。老师认为自己是正当管教，事后该名小恶生转学，只是如果整个社会对待特殊儿的方式不够友善，即使换个环境，恐怕也很难防范类似的情况再度发生。记者综合报道。我们
0: 来看一下哦，这个个案的状况哦，就是他在二零一四年到二零一五年的时候，他是新北市的一个国小二年级学生哦。那那个老师呢，要求班上一名过动症的男童，在周二午休的时候，把桌子跟椅子搬到阳台去、嗯、单独午睡，在一年之间发生了十五次。然后呢，他也要求这个男孩子哦，男童哦，要捂着嘴巴，在老师的座位前面罚站。家长呢是提起的诉讼，然后孩子经过医师诊断是其他特定的创伤和压力相关的障碍症。老师的说法是，男童干扰其他同学午休，自己到阳台后也才能入睡，不是处罚。所以其他老师也是这样，没有学生出现精神症状。在二零二零年的时候，九月高等法院判决，这个教师长期反复实施标记属不当管教行为，所以男童跟家长可以请求健康受损赔偿三十一万多元。监察院的调查报告是说，修法界定管教跟体罚差异，才能够避免类似的事件发生。我想请教一下邓老师，长期在这个学校里面做相关的教育。您怎么来看这样的个案？它其实是不是某方面反映了目前其实，在校园内这样的状况
5: 还是不可避免的？是因为我觉得在整个校园里面，它的人口是复杂的。我常说，在校园里面就像一个小型的社会，所以在学校里面发生什么事，嗯、其实上面会看到，在社会也会发生这样的事情。好，那我刚才看到这个地方，让我看到一个很重要的是隔离。其实，在教育里面，我们讲到隔离，以前在从美国那个地方引进来这个隔离这个这个说法，其实上是当孩子对他人有肢体上面的暴力的时候，有危险的时候、嗯，我们才会采取隔。离。好，可是我觉得呃，现在可能在很多的国家里面，我们看到老师往往就会常常把孩子隔离，而且有时候一隔离会隔离。刚才我们所看的例子，隔离很多次。好，那其实那个已经是有一点跟我们教育当时候所讲的隔离是不太一样的了。不过这个例子让我想到，说，我相信每一个校园都会类似这样的状况，不只是我们特教的孩子里面，我相信有很多像这样的事，已发生在一般的。学生的身上，好，那只是说，嗯，像这样子，我们要如何在一个学校里面，可以让我们的特殊的孩子能够在学校很很稳的学习？我们要很稳的学习，就是要如有一个网字。可以把这个孩子网住一样，那这个网子呢？它要网住这个孩子，它的四个角是非常重要的。你的四个角那个撑力要够，这个网子才能够网住我们的孩子。那这个四个角，我比较会去讲，说第一个角其实上就是行政，第二个角是老师，好，第三个角是家长，第四个角是同才。这四个角要能够网住，把这个网撑住了，我们的孩子，还有一般的孩子，就可以被撑住了。那我刚才说这个行政，我常在比喻，就是说有点像小叮当。小叮当它的功用是为了能够满足大熊，然后大熊有什么样子的希望的时候，他马上从他的百宝袋就可以拿出一些东西道具来，然后让大熊可以完成他想要做的。行政有一点像这样的功能，就是当他看到我们的孩子有需求的时候，他那个宝百包包那个那个袋子里面有什么？可能有治疗的，可能有心理治疗、职能治疗、语言治疗，有助理员，有家。长是可以进来这些资源，还是可以使用的，所以这是行政非常重要的一个功能。接下来就是老师，另外一个角色，老师。老师其实上真的就是一个灵魂人物，他真的是可以决定一个孩子以及普通班的孩子在学校那八小时他过得快乐与不快乐。好，那这个老师其实上又分为两个，另一个就是我们说的普通班老师或是科任老师。他们在班上是怎么去影响这一群孩子的？不只是我们特教的孩子，还包括所有的一般的孩子，他是怎么去影响班级经营？怎么做的？好那但我们有很多不同的做法，像说，孩子很喜欢听故事，那老师就可以用儿童文学好来帮助我们的孩子认识这群小孩。我觉得那是最自然的方法。好，所以是导师的部分，或是客人老师的部分。那学校里面有特教老师，特教老师我常觉得他就是一个很克制化的一个计划者，因为他知道每一个特教孩子的特色在哪里，他在班上会遇到什么状况，他学习会遇到一些什么问题，特教老师会知道，他就为这个孩子来帮他做不同的策略跟计划。那如果这两边的老师可以配合得很好的话，这个孩子就可以被接住了。好，我刚才讲了两个角，第三个角是家长。家长往往是陪着孩子最久的一个人、嗯，也是最了解孩子的人。嗯、所以，如果家长跟学校这两方可以有信任，嗯、他们的沟通是可以很顺畅的。那这么家长，你会发现家长对孩子的影响是非常大。我们常,常都会听到孩子说：“我的妈妈说不要跟谁谁谁在一起，因为她不用功读书。”父母亲其实上在孩子的心中是有很大的地位在的。所以，我们如果可以影响整个班级的家长来一起接纳。我们特教的孩子，你会发现这个这个班级是非常有有爱的一个一个班级。好，最后一个角就是同学是。我常说同学就好像小仙子一样，就在我们特教的旁边，顶一下，顶一下，帮忙一下，帮忙一下，顶一下。好，那。不但只是一般的孩子像小贤子去帮助我们的孩子，其实我们往往忽略一个很重要的：当他们在帮助特教的孩子的同时，他们其实上自己受惠的非常的多。我们常常在讲生命教育，我们常,常透过呃文章、透过课本、透过社会的教材在讲生命教育，可是我们往往忘记，如果有个特教的孩子在我们班的时候，的真正的生命教育就可以开始做出来了。可是我们往往有的时候忘记了。这一块而去排斥它。好，所以这四个角如果都能够有它的功能撑住的话，我相信我们的孩子在学校一定不会是这个样子，他也是可以被撑住。
0: 老师，我想请教哦，就是说，如果是您在学校遇到了这样的状况，这个孩子就是会干扰其他学校同学午休啊，嗯，那。到底可以怎么做
5: 呢？是我们学校也发生过，我觉得我们学校处理的方法，我觉得很好，的，就是导师他就会打电话给特招老师。同时后，导师会打电话给行政。午休的时候，如果这个孩子他会有出现我们干扰的孩子，那整个行政跟整个团队就要进来可以协助。那、oh. 我刚才所讲的，我们学校有发生这样的事情，可是我们的行政、嗯，辅导室或者是教务处就会把这个孩子带到他旁边去，可以读故事给他听，可以陪他聊聊，把这个孩子先暂时从这个班级上拉出来。那这个孩子也可以做好喜欢的事情，同时又有不同的老师可以关心他。原班的小朋友也可以睡午觉。其实他有非常多的方法是可以做的，所以如果说整个整个团队都可以进来，一定所有的孩子都可以顾得到。是，那李老师怎么看呢？因为我们其实，
0: 在职能治疗当中会接触到非常多不同的孩子。那我看到您也曾经接受采访哦，就是。孩子们在跟你沟通，其实你是用蛮明确性的一个回应，然后跟鼓励的模式。但是毕竟在一个学校，他是要照顾很多个孩子的需求的。那老师们其实压力也很大，因为他有成绩的教教教教学，然后又要管一些行政事务，然后可能还要应付家长。所以他如果只是单单要一呃照顾一个特殊孩子，其实。这位老师其实责任也很重
3: 、啊，对，没错。那其实呢，我们在学校或者在班级上哦，其实我就跟呃、嗯、呃邓老师呃讲的是一样的。其实我们要让老师们，第一个要教育邓老师要，他说每个孩子都有自己的特色。我很喜欢过动孩子的热情，我很喜欢自闭症孩子的呃坚持，我很喜欢那个吃完孩子很天真的笑容。所以这也是我我我在强调融合的时候，我们会让呃过动的孩子跟自闭症的孩子一起合作玩游戏。呃，过动的孩子会比较积极，会有很多语言啊，会说快一点，我教你怎么做。反而自闭症的孩子、发展迟缓的孩子，会因为跟他互动，学到了不一样的策略。然后啊，过动的孩子呢，也因为帮助别人，他得到了成就感。所以呢，我们都会跟所有老师说，其实呢。呃，每个孩子都有自己的特色，我们一起来讨论。先想看看这个学生有没有什么很棒的优点哦，过动的，跑得很快，很爱说话。啊，这个迟缓的孩子呢，很乖，很听话，很愿意做事。啊，这个自闭症的孩子呢，啊，书包都收得很好，而且老师教他做什么，他只要定时定点都可以达到我的要求。然后也引导老师跟同学发现，原来每个人都很棒。放的地方不一样，那其实我们过动的孩子，他是精力旺盛的，他是中午不睡午觉，代表说他还没有适当的放电，所以通常我们在医学上，第一个呢、啊，哦早上会请他们，要适当的做运动，不然呢就是像老师讲的一样，中午要把它抽离，给他有任务需求，让他有事情可以做，他就可以做转移，所以我们。大部分都是早上去学校做服务，甚至我们也有治疗师是中午的时间进辅导室开一个感觉统合专注力的班，让那些过动的孩子呢可以动一动，然后宣泄一下。那我们也有些老师呢是呃特别哦跟孩子说，哦老师喜欢你，老师很需要你帮忙，来过来呃顺毛摸个二三十下，好你帮我去搬个东西，好那你就趴着休息哦，好我需要你的帮忙。其实有时候呢，我们会跟孩子说不要讲话，不要跑，不要哭，然后他只听到跑跑跑，哭哭哭。那有时候呢，我们会跟他说改成正向的语言，我需要你的帮忙。好，现在你就趴着休息，想一下什么东西，或是我需要你帮我拿东西过来，给他正确的指令，那他才会知道哦，原来老师要我做这个。我不过有时候我们说不要讲话了，不要讲话了，那要干嘛？哦，孩子有时候会误会我们的指令。那有时候呢，的确，你想想哦，我们呃特殊生的爸爸妈妈，一个光一个妈妈照顾一个自闭症的孩子，一个妈妈照顾过动的孩子，他们其实压力就很大。那所以有时候我们也跟妈妈说，其实你要体谅老师，因为一个老师要教二三十个学生，那有一个过动的，一个自闭症的，一个发展迟缓的孩子，老师也想要做到呃因材施教。可老师也只能利用下课的时间或课堂的时间，适当的一点点引导。所以我觉得，呃呃，班级的老师得到学校适当的行政资源跟辅导室老师的协助很重要。我们很多老师常常打电话，老师拜托辅导室老师，可不可以派一个人来救我？对，因为呃，我们孩子是老师，我不想写功课，你赶快写，我不要就把课本丢过来了。就把书本丢过来了，那你是老师要不要接？哦，后面有学生，我、哦、当然要把椅子接住，因为我没有接住我的学生就受伤了。对，那老师只能啊，你先冷静，好好，那我们大家继续做该做事啊，那不要吃激你哦，那、啊、你先放轻松。哦，所以有时候老老师也要有一些方法跟策略跟资源，然后我们还要让孩子知道说，呃。你这个样子不是故意的，我也相信你不是故意的。我们有些孩子说，我就是想要抢前面，我很急；有些孩子说我就是很慢，听不懂。老师，我不是故意的。那我们要先认同他，我知道你不是故意的，所以啊，我需要你帮忙。你需要我什么帮忙？我们一起来想办法。那孩子有时候才会把他的想法讲出来，那这样子才比较有可能有个缓冲。那真的有时候我们大得很急，我们希望他马上就安静，希望他马上就达到要求。那其实我们都带过很多孩子，都发现其实都需要时间。哦，一天学会一件事，一天学会一句话，一天多控制两分钟，我都会把孩子这个放大。谢谢你今天多忍耐了两分钟。哦，因为以前我们跟爸爸妈妈说。请你每天称赞你的孩子。老师，他的问题好多，无法称赞他。那我说，无法称赞很难，那就先从谢谢。谢谢你这么认真，谢谢你多做了两分钟，谢谢你忍耐了一下，谢谢你有把饭吃完。我谢谢你这么努力在做。哎，其实感谢真的可以
0: 改变吗？
3: 感谢会产生力量。有时候，因为作为
0: 家长，那个孩子有时候，你明明就已经跟他讲说，哎、欸，这个要这样那样这样，在时间压力之下，我想老师也一样嘛，一堂课就是五十分钟，那五十分钟我跟你沟通三十分钟，那其他孩子那二十分钟、嗯，怎么学习？我我讲，老师也有他的压力嘛，教学压力是，所以到底怎么取得平衡？我照顾他又能照顾他？其实我想，就算是家长，他在面对孩子讲过一百遍，然后他还是没有办法。理解或达成他的想法的时候，崩溃是很正常的事。是，那怎么说出感感谢
3: ？啊，其实呢，第一个，呃，我们这边，呃呃，理事长也是家长嘛。哦，其实我自己的大女儿是呃过动跟轻微头累；然后我小女儿是呃一岁九个月还不会走路，两、嗯、岁还多还不会讲话的小迟缓儿，轻度的迟缓儿。哦，那一样，其实。呃，应该是我们自己要先呃借力使力，要找资源。有时候有家长要喘息，服也要听人诉说。我自己呃治疗了三十几万个孩子，我妈妈说：“你看你你自己的女儿也这么慢呐、啊。”我说：“我教她就好了。”可是我女儿偏不给我教，所以她需要给我的学生教。我的学生教他反而比较听话，所以有时候我们也跟各位爸爸妈妈说，其实有时候你要借老师的力，或是找医疗资源，找呃医生、治疗师，或是呃有时候孩子呢比较听阿姨的话，比较不听自己妈妈的话，有时候要借力史力，而且要找帮手啊，这是很多妈妈刚刚，因为我们很多爸爸妈妈是来评估，我好害怕我孩子自闭症，我好害怕我孩子有迟缓。所以，医生、治疗师，请你帮我检查出来，跟我说他没问题。可是我们不能做假的病例嘛？我们就说你孩子哪里还不错，哪里比较慢，哪里比较弱，我们先要来讨论怎么帮助你的孩子。那一定要去关怀爸爸妈妈，因为现在治疗呢不是以孩子为中心而已，还要以家庭为中心。因为我们不管老师，不管爸爸妈妈哦，能陪伴孩子的时间很有限。那怎么呃把爸爸妈妈的支持系统跟能力拉起来，让他陪伴这个孩子也是很重要的。是，好，所
2: 以
0: 李市长这部分就是您自己怎
2: 么？就是、因为我们经常要去跟跟我们家长们，大部分家长会像主持人这样子，我时间很赶啊，他穿洗穿那么慢，吃饭吃这么慢，那时间很赶是谁造成的？就是、说父母自己给自己设立一个很难达到的时间时间的限制。然后要求做不到，孩子要在现实之间做到，那你就调、啊、整这件事啊，家长就要调整这件事啊，好，要不然你就给他任务少一点，嗯，要不然就是他穿很慢，你前面就帮他穿穿到最后一个动作，他自己写东西好棒我今天把把鞋都弄进去了，就可以啊，你说这一件事，他要做的一件事，把它分成十个步骤，你让他。帮他做做做做做做做我我们在再再这边的孩子叫做设局让他成功，为什么？就他比较有成功的经验，以及他知道他知道说，哎，我是做得到的。虽然他只做了十个步骤最后一个步骤，但是因为他做完这个步骤以后就是完成成功，我就得到了赞美。你很棒，你做到了。好，你完全自己协助，完全自己协助，完全自己。然后最后两个步骤放给他。哎，你看你现在还自己可以把那个、那个、那个、那个鞋带绑好，呃，哦，你现在还可以把把那个袜子拉整齐，哦，他就像这楼梯一样嘛，一有十个阶梯，你就要跳啊，你跳啊，我花了这么力气，你为什么不跳呢？他的你的指令有问题，你的他得到的支持有问题，嗯，那个那个就是你你你给他的支持从完全自己协助到他可以独立，中间要分成十个阶段。你给他九个楼梯架，最后跳一阶他就过去了。曾经有家长跟我说：“黄医师啊，你到底要怎么？我要怎么教我儿子可以考试考考一百分？”我说：“那你你是什么增强物？”他说：“有啊。”我说：“什么什么什么？”但是孩子总是考不到。那你要教你你的你的标准呢、啊？否则孩子就是说：“我就是失败，失败，失败。我在妈妈面前我就是失败，失败，失败。”那你就算你考了一百分，我就财产都过户给你，你也可以跟他赌，因为他做不到。因为你明知他做不到，所以你要给他有效的增强物，你要给他有效的支持，以至于他可以成功设局让孩子成功，孩子可以维持他的自尊心，维持他的自信心，他相信他做得到。这个要父母要给他，足够协助你不能只是快一点呐、啊，快一点呐、啊，他就坐过来啊，那你为什么要让他快一点
5: ？哦，我觉得
0: 这个很难呢、啊。我但是这样子听医师讲，我就觉得很难呢、啊
2: 。啊我,我,啊、我,我想在。步调很快的反制也许很难
0: ，比如说，我们九点要上班是好，那我要把孩子八点前，我预计我们出门送他去学校。好，那如果依照黄医师的说法，就是说我不用提前、嗯，但是我想办法把所有的动作都先帮他完成，到最后一个步骤，我让他能够去完成，其实这样就算是成功了。
2: 但是我对障碍孩子哦，对自闭的孩子、喔，你若孩子是一般孩子，你可能以,以为说，他就他就就发懒，然后呢，他就让妈妈做，啊，这样会不会变成一个妈宝？这有有这个风险哦。所以九点出门，八点出门，到底是谁的事？是你的事还是妈妈的事？他要自己要知道这件事。对一般孩子来讲，他必须承担自己的责任。那然后你要设计让他，比如说让他可以。什么时候准时起来？他可以做他做做他的事。一般的孩子啊，让他知道准时出门是我自己的事。
0: 那特殊孩子的认知，我需要去算次数吗？我们说我们练了一个动作一万次，我就成为专家了。那如果说一般孩子也是一万次，那特殊孩子我必须要一个准备說，说我讲他十万次、百万次，要有这样的心理准备吗？
2: 其实我我我们刚开始学习行为科学的时候，我我当时坚信只要足够的有效的增强物、有效的支持，我可以塑造出所有的行为。后来我知道不对，还有一个事情叫做动机。做这件事到底是孩子自己要做的，还是妈妈叫我做的？动机，我为什么要做这件事？所以后来就是认知行为科学是，他现在认知上还正确，认知正确以后，这件事是我的事。这件事是重要的，所以我要自己去完成。任前面的动机很重要，那会影响动机一件事就是自信心。有的如果他已经没有自信心，像我非常多的雅思的孩子，他的社会互动已经挫折到他相信他自己一个烂人。他告诉我，我是烂人，国中生，好，我反正说什么都是不对的。他自信心已经丧失到没有了，他就算有有动机，他也相信他会错。他相信什么？划拳我一定会输，所以我不会划拳。嗯，所以他相信他会失败，所以这种没有自信心的孩子，他就算有动机，他也不会做。所以你必须要重拾自信心，你给他足够。叫做我我们的我们的廖老师告诉我说，那叫那个无条件的支持
0: 。无条件的支持
2: 。无条件，他就说：“我说那我不会会变成这个孩子的小弟啊，我变成他的侍从。”他说：“没关系，今天我输给你，明天我把他赢回来。”无条件支持就这样子，我我真的遇到很多次，我非常挫折，因为，我总是，我是个医生啊，我就帮着那个那个二年级的这边这种孩子，我真做不出来，啊，我我都有条件的支持，但是你若做不到无条件支持，孩子就不会没有办法被你设计成功，然后他自信心就仍然那么低落
1: 。这个我们真的让我
2: 们眼前看到哦，孩子因为得到了得到了足够的协助，他哦，原来我做得到，嗯。然后下下一堂课来，哎，他就会不一样
3: ，参与度都变好
2: 。对，所以所以行为不但要有清楚的、欸，诶增强物，要有清楚的协助，前面还要有还要有让他知道有这件事的动机，然后那要看他自信心有没被我们被他的环境消磨殆尽，这是我对行为的了解。嗯
0: ，博你可以分享一下吗？因为你自己其实应该是在，呃。你也不是一开始就很有自信
1: 的，是你是
0: 后来你自己决定要改变
1: ，对，後來可以谈一下。我觉得这就是真的是动机很重要，<笑>就是自己的一个那个一个起心动念，真的会。不，不管身边有多少的助力啊，自己如果没有那个动机或者那个自信的话，是没办法达成很多事情。但
0: 是那个改变，那个时候后来受伤了嘛，哈，那有在家里一年，对不对？因为说很身体上有很多的
1: 不舒服。对，是的。
0: 从那个躺在床上不想出去、不想改变，那到愿意后来进入大学，是那个到底是你是一瞬间吗？
1: 那个是一个很长的过渡期哦、喔。那我那个时候的那一场意外，也是一个很让我思索一个呃人生的一个很大转捩点。因为其实我自己是蛮遗憾的，因为我从小到哦、呃，就是一一直都在讲融合融合教育嘛，但是可能我是在二十年前的融合教育，可能就不像是现在的这么的好。现在做的，现在觉得也确实有比较友善我。我觉得现在一定是比较好的，但是在那个时候，所有呃，就是所有我的特教老师，所有遇到我的老师，都是第一次遇到图瑞症、嗯，所以呢，大家都没有经验，都不知道怎么样帮助我。或者怎么样去应对这样的一个状况，所以我觉得在那个时候是呃，我父母也蛮坚强，那那时候也蛮孤立无助的，但是后来啊、呃，就是慢慢的也是，身边当然还是有一些好的一些一些一些人来来让我更更勇敢这样子，对
0: ，是，其实你有说到说你爸爸用的方式是他应该也许是他自己想说可可不可以帮助你。好像是晚上会带你出去，然后一直到早上他要去出,出门上班，他才让你在床上休息。对，
1: 那个是什么状况？那个状况是因为我的,、呃、的土瑞症跟呃一些合并的状况太过严重，那晚上有时候精力会非常的旺盛，根本没办法睡觉。那没办法睡觉的时候呢？呃，可能那时候会又吵又闹啊，那爸妈就会选择，呃，就宁愿妈妈睡觉，爸爸就带我出去。那出去就是去任何我想去的地方，那爸爸再用所剩的时间，可能回到家都已经再过半个小时就要再上一整天的班了，这样子的一个状况底下，这样子去带我，慢慢的手把手把我带大的这样子。
0: 这个是持续好长一段时间吗
1: ？蛮长的一段时间，是是
0: 。那进入职场之后呢？您您后来就是到了美国去念书，对，然后再回来，对。现在是在协助一些相关的这个妥瑞症患者，对對,对。那你们也有提到说，其实狗，呃，工作犬,可工作犬，可以做很多的帮助，因为在国内可能比较知道是导盲犬，对，导盲工犬。你们所谓的工呃，妥瑞症的工作权，这是什么一个概念？是
1: 像我们机构有妥瑞症工作权跟自闭症工作权哦。那妥瑞症工作权，它其实在，在呃，我前我前一阵子才刚从国外回来，那我在 UCLA 的妥瑞症研究中心里面，其实有很多的小朋友，很多的美国很多的妥瑞症患者，他们都有自己的工作权。其实工作权，它的。帮助是蛮大的，在尤其是在黄金疗愈期那个时间点，因为呢，他们其实妥瑞症呃刚开始可能症状并不会像我这样子，就是又抖又叫，但是呢，他们可能会因为症状的呃比较不稳定，可能会呃因为抽动嘛，抽抽动会东倒西歪。那狗狗它被训练成就是会贴近我的脚，保持我身体的平衡。还有再来呢，他可能会啊、呃，就是在我感到非常的就是紧张焦虑的时候，他会有一个压力的疗法，他会转移我的注意力，他扑到我身上的时候，我不会一直在呃专心症状的这个部分，我就会转移注意力了，让我自己就症状。减轻这样子，那针对自闭症的我们也有自闭症使用者，他们的一个帮助是，那个自闭症的呃朋友，他其实平常就，呵呵我刚接触他的时候，他讲话是不没办法看人的，他是非常的没办法社交的这样子。那到最后，因为他有这只工作权的帮助，也促进他跟社会的联系的桥梁，然后也让他更能够有自信的去面对社会。那他带着狗去搭飞机、搭大众运输、看电影也都是常，也是都是常态。我也带着我的工作犬去看电影啊，这样子对。
0: 就是目前就就会
1: 这么做，對,对对对。是
0: ，因为因为其实您之前在呃有分享过，就是坐高铁的经验，是
1: 对，可以跟我们讲一下那个时候的状况吗？那时候状况其实有工作权跟没工作权是差非常多的这样子。那其实我症状有时候在密闭的空间里面，在一个焦虑的环境下，我的状况会变得非常的显著这样子。尤其在高铁又是绝对很高度静默的这个状况下，我的状况又被凸显得很很就是很明显嘛这样子。所以呢，我当时候其实，呃，没有工作权的时候，当然就是会。有有有各式各样的误会啊，跟一些霸凌的事件这样子。但有工作权的时候，大家可能看到我觉得好奇怪，但是看到这只狗，会看到它专身上穿的专业背心写“妥瑞症工作权。会说：“呃，这个这个朋友是妥瑞症，那就是他也帮我某种程度也是帮我去告诉别人我有妥瑞症。所以呢，这只狗是一个呃工作权的一个方式在帮助我的这样子，是
0: 对。”可以再跟我们分享一下，比如说一天当中，你面对很多人群、很多事情，那应该在某些时候稍微会有一些沮丧，或者是比较负面的状况。那个时候你是怎么做转换吗
1: ？我觉得像是电影这样的事、这样的事件啊，在我生生活中，时不时的都有类似这样的事件，不管是有人的侧目啊，或者有人的讨论啊，有人比较。不友善的对待啊，其实很常会，呃，而且我觉得特殊我都是又很敏感，其实对于这周遭环境的一切的，就是我觉得会听得很清楚他们在说什么。悄悄话在讨论我啊，议论纷纷。我觉得听觉相当敏锐，就是在某种程度，我觉得好像都会听到别人在讲我的坏话，这样之类的，或者在讨论我啊，怎么这样子这么奇怪这样子。当然有时候，呃，这个真的情绪会很沮丧，但是我觉得真的是就是也也还是时间的关系，让自己慢慢的心理素质变强壮之后，会慢慢的可能一天只能容忍。五个眼光，但是到最后可能到现在，我已经跟土瑞镇共存了二十一年了，可能一天可能五百个眼光吧，这样之类的，就慢慢的越来越训练自己的那个强壮的心理素质，这样
0: 因为博影是十岁才确
1: 确确确诊，确诊，对,對,對,對，所
0: 以您说相共呃相处了二十
1: 二十一年，一年，
0: 所以您现在是三十多岁对
1: 对对,對
0: ，我们来看一下哦、喔，<笑>其实我们在呃就是事先的这个相关的讨论里面，我们会想说。这个我们所谓的妥瑞症、跟自闭症、跟过动症，它有没有一个就是我们一看就知道的症状？还是,是说每个人的症况其实差距很大，你必须要很细心的去确认？啊，还有就是说，他可能是就像呃自呃之前医师有提到，就是说其实他可能是自闭症，然后又有妥瑞症，然后自闭症又有过动症，可能会有不同的一个共病的状况。我们简单看一下啊。妥瑞氏症呢，它是因人而异，会随环境而症状程度有所差异。那常见的症状是身体特定部位会抽动、抖肩膀、甩头、眨眼等；说话速度会很快，发出噪音，重复广播或电视所听过的话，说话会搭配特定的口头禅或语句。那自闭症呢，对外界人士是不感兴趣，对他人存在及环境的改变不易察觉，局限反复固定的行为和兴趣。过动症是一分心、冲动、活动量大、坐不住及组织计划能力不佳等。于是我们在看，这个真的是一个很粗浅的、嗯的说嗯介绍啦、嗯。那其实每个孩子在每一个状况，其实你那个时候在观察的时候，可能以为他只是死性子或者是不听话，但你没有想到说，哎，其实他是跟他这个相关的症状是有关联的
2: 。是，底底下是是特别像像自闭症，呃，自闭症本身有一个很大的光谱。从严重没有语言，像我儿子这种的，到那语言太多，多到令人心烦的的亚斯伯格，他中间的问题太大。但是他们有一些共同的困难，这些困难，特别在轻度轻度自闭症，被认为是有隐形障碍，就是他们他们的问题，在在我们地球上看起来，那怎么会是个问题？没有办法了解别人的想法，那个
0: 是什么状况？那
2: 个是什么状况？呃，没有办法感同身受，也许比较简单讲。好，他没有办法理解别人的想法、感受、意图，那怎么办呢？他就把别人的想法、感受、意图当做跟我一样。那那会会发生什么事？嗯，我我我我我们很早很早我在协会碰到一个二十年前我在当理事长，碰到一个我觉得他怎么会是这个样？他他的那我们现在知道他是亚斯伯格，他后来去工作，他经由那个那个那个职业职业的那个介绍去工作，他的工作太简单了，因为他是亚斯伯格很聪明。他工作去货场上架，物物品上架，这再简单不过。这对于中东的治愈症应该是非常适当。他就对号码，对价值，他这样摆就好。偏偏他不是，他是雅诗格，很多意见。顾客来采买來的时候呢，他会去顾客说，这个东西含含那样多少多少多少<笑>，这个东西含糖类多少多少多少，这这个对健康不好，这个就很好、嗯。他他，你你想，他如果知道。呃，一般的电影，他所知道顾客采买，那是有关于他的他们公司的业绩，他会想尽办法去讲这个东西的好，但是他很老实，告诉告诉顾客每个东西的缺点。以后他工作不到两个月，老板就拉回去了，所以他没有办法，没有办法去猜想别人的想法是什么。那那最近也在网上有一个很很有名的一个一个也也亚瑟讲他国中的时候，老师进来，国中教室闹哄哄的，老师说全体起立。所有地球小孩都知道，老师说全全体起立，老师生气的。但是要是孩子不知道起立，他就起立。刚才我在讲话，我继续讲话。哎，你怎么不跟我讲话了？所以全班都知道老师生气，所以不应该讲话。只有他不知道，他只知道他尊重老师的指令说全体起立。全体继续讲话，老师会觉得怎样？生气嘛。我
0: 就不乖的，就是跟你讲话就是你们不听话
2: 。你们如果可以承诺我。以后在教室可以安静的就可以坐下，这什么意思？老师弄个台阶，大家就关安静坐下吧。老师要上课，这个孩子不敢坐下。嗯，你为什么不坐下？老师，我未来人生太长了，我无法做这种承诺
3: 。
2: 老师认为怎样？认为他挑衅吧。你故意找借口，你你有那么多意见。好，他说他都要被抓，交要去罚站。明天来呢？老师进教室孩子闹哄哄，老师就说。你们昨天不是承诺我吗？教教室要安静吗？全班就安静，对不对？这是地球小孩就这么做吗？地球小孩的老师，这件意思是老师又生气了。这个亚智还是老师，我昨天可没有承诺你哦、喔，我就告诉你我做不到，我昨天没有承诺你啊。结果是谁被罚站？那还是他。所以你如果在这个人类的环境里没有办法设想人们讲话之后背后他是什么意思、嗯，他是什么情绪，你只根据这句话去做反应的话，经常会搞错。那
0: 我要怎么让孩子、嗯、安静？在那个状况之下，老师如
2: 果说“全班安静”，不就得了吗？老师说“全班起立”，全班起立的意思是老师希望全班安静，老师就不讲，<笑>对,對我们人类是我
0: 们表达的不够清楚，
2: 不是。我们地球人已经习惯，当我说 A 的时候，你就要知道是 B。我们是受,受过专业训练、长期训练的，我不会讲。
0: 但是地球人就是这样、啊、是是但是你若不
2: 知道这个雅思是是是是是是,是个雅思，你若当作普通小孩，他就老师就很讨厌他，你老是跟我唱反调，老是故意作怪。但是你若知道这个小孩的使用手册是，他只会照字面解读你的意思。那老师就不必生气啊，老师也不必叫他寡他。老师只是要好，你坐下，你不说话，你闭嘴，这样就好了。老师不用拐了一个弯，希望孩子可以解读到老师话中的话。所以，我们曾在台北市开那个社交技巧课的时候，有个大学生雅思，他说：“我是就是在学那个裹着三层皮的肉，他裹了三层皮的话，他能够，他要求自己要能听懂这的。”这个肌肉训练
0: ，所以不是要求老师你讲话清楚一点，就是表达要、嗯。我们也
2: 要求老师，老师你
1: 这，对，的确。